0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Quem poderia então imaginar um grande herói despontar no meio do nada? Pois foi dali que Oxente surgiu, feito planta brotando da terra rachada. Nosso Vingador do Cangaço não tinha visão de raio-x nem músculos de aço. Usava chapéu de couro e andava descalço, era meio caolho e pisava em falso. E mesmo desprovido de atributos físicos, o julgavam herói da sua gente. Lá nas brenhas onde morava, era conhecido como Capitão Oxente. No dia em que Oxente nasceu, o pai, seu Galdino, proclamou em conteste. Quando crescer, meu filho vai ser o maior cabra da peste do Agreste Frederico Brito e Thaís Evangelista trecho do livro Capitão Oxente o herói da nossa gente Olá ouvinte bem-vindo ao autores e ideias eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia é muito bom ter você aqui e você já sabe da novidade o Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez, o lançamento é a obra Infanto Juvenil, Capitão Oxente, o herói da nossa gente, publicado pela CN Editora, de autoria dos escritores Frederico Brito e Thaís Evangelista, nossos entrevistados de hoje no programa. O livro conta a saga de um menino nascido pobre, desnutrido, que inconformado com as agruras do seu povo em meio à seca, acaba se tornando, por um acaso do destino, o herói da sua gente. Com construções rimadas, repleto de termos próprios do versejar nordestino e ilustrações que remetem à xilogravura, a obra é um manifesto de amor e respeito ao povo nordestino. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Sejam muito bem-vindos, Thaís, Frederico, que prazer, que satisfação recebê-los no programa.
1: Obrigado, boa noite, a gente é que fica aqui feliz, a gente tá nervoso, ansioso, assim, nosso primeiro, assim, programa de entrevista, dá, assim, só agradecer. É, é a
0: primeira entrevista? Sim, Lilian, é a nossa
2: primeira entrevista em rádio e pra gente é uma alegria, uma satisfação muito grande. Estar aqui com vocês, com os ouvintes da Rádio Assembleia Para falar sobre o nosso Capitão Oxente
0: Eita que alegria! Hum. Porque, olha, o Autores e Ideias é um programa pé quente, viu? Então, tem Opa, muitos autores que... que são hoje celebrados na literatura e que começaram aqui no Autores e Ideias. Que a primeira entrevista foi aqui, que o primeiro programa falando sobre a obra de estreia foi aqui. Então, ou oh, coisa boa! Bom sinal, não é isso? Vamos agora, que vamos! <risos> agora que a coisa ficou boa, animada. Bom, e a primeira pergunta, quando a gente traz lançamento literário, Todo mundo que já conhece aqui o nosso Autores e Ideias sabe. A primeira pergunta que eu faço é, o que, que os leitores podem esperar da publicação Capitão Oxente, o herói da nossa gente? E
1: aí, Fred? Diga aí.
2: Bom, os leitores podem esperar um texto que junta um pouco de drama, né? Da vida do nosso povo sertanejo, com várias pitadas de humor. O livro Capitão Ashanti, ele procura trazer exatamente isso para o leitor.
1: E traz a, a história de fé do nosso povo, de luta, de acreditar no que é que a gente pode ser, no que é que a gente pode fazer. Então, assim eu já ouvi muito de, de quem já leu o livro, dizendo que quando leu, se lembrou da infância, se lembrou dos pais, se lembrou dos avós. Porque traz esse linguajar bem nordestino, Eles dizia, olha essa palavra, eu escutava meu avô falar eu escutava meu pai dizer, então assim, a gente traz esse resgate, então quem lê o livro vai ter esse saborzinho do Nordeste, vai, vai voltar quem tem raiz nordestina para sua, para sua essência, e para quem não conhece, vai conhecer, porque é importante, porque os jovens, os novos jovens leitores dessa nova geração, muitas vezes estão se afastando desse linguajar, popular, e, e tá é, pegando muito estrangeirismos, né? Então, assim, os nossos filhos, a gente se atentou para isso, quando eles... Introduzindo na nossa casa muito, muitas palavras em inglês, tal coisa tá bugado, mãe. Então, se assim, eu digo: não, vamos aprender a falar é o que a gente fala aqui na nossa terra.
2: A gente vai e fala, Diaba, é isso menino, é. bugado o
1: quê? Isso, então eles têm que aprender a falar é, é, a, é a nossa língua, eles têm que aprender é o como nossos avós falavam. Então, a gente, nesse livro, a gente tenta trazer isso, trazer um pouco dessa história, desse, desse resgate cultural.
0: Exatamente. E, e olha, eu posso dizer pra vocês: tá? O o livro tá lindo demais muito bonito as ilustrações muito ricas e bem divertida e claro o texto que a gente não pode deixar de mencionar tá aqui uma belezura só como diz no Nordeste e como é que surgiu essa ideia de escrever uma obra que traz como protagonista um menino pobre e nascido em meio à seca ou seja foge completamente daquela ideia de herói tradicional que a gente espera. É justamente isso.
1: Vem muito dessa vivência com os nossos filhos. Porque nós, nós somos casados, nós temos três filhos, e a gente tem esse costume de fazer leituras antes de dormir com eles, fazer contação de histórias. A gente se vê rodeado de vários super-heróis estrangeiros, com coisas que não, não nos, nos traz assim, uma identificação, não nos representa. Então, a gente conversando uma noite com os meninos, e se tivesse um herói que fosse como nós, que falasse como a gente, que fosse que viesse do sertão, que fosse realmente algo que a gente pudesse ver e se identificar, não fosse algo com superpoderes. Que o poder dele fosse a palavra, fosse o, o, o convencimento, fosse a coragem, não fosse armas, que ele não utilizasse da luta e sim da da expertise de conversar, de, de saber convencer, nasceu nessas, nessas noites com as crianças.
2: É isso mesmo, como a Thaís falou, a ideia de, de conceber o Capitão Oxente vai nessa linha, né, de fugir do, do super-herói midiático, né, que a gente está acostumado a receber nas telas de cinema, nos programas de TV, algo que realmente representasse a força e o modelo do povo nordestino. Então, assim, para quem espera que o Capitão Oxente né, vai ser um super-herói é, na mesma linha dos demais, pode se aprontar que vai ter uma surpresa muito grande quando for ler o nosso livro.
0: Que legal! E como todo herói que precisa percorrer uma trajetória de feitos surpreendentes, o nosso Capitão Oxente também inicia sua trajetória vencendo as agruras da vida sertaneja. Conta pra gente.
2: Então, o Capitão Oxente é, ele vem de, de um sertão muito distante, né? não muito diferente dos demais que a gente está acostumado. É, um sertão abandonado, de uma gente sofrida, é, muitas vezes esquecido pelos governantes. Né?
1: Que passa e... seca, que passa fome, que tem doenças que são preveníveis, que a mãe é, se utiliza da fé, dos curandeiros, da rezadeira, para poder ter, ter aquela, sustentar aquela fé para curar as crianças. Isso assim, eu vivi muito na minha infância, na minha cidade do interior eu sou do interior de Tianguá. a gente sempre conviveu com essa figura do rezadeiro, da benzedeira, tá, o menino tá com a espela caída, tem que rezar que fica bom, então assim, a gente traz também isso que a gente viveu na infância. O Fred, é, embora ele seja da capital, ele viveu muito no sítio, e eu é, vivi muito pelo interior, eu sou de Tianguá, mas eu vi muito minha infância, eu fui quase todo no sertão dos lá. então eu vi muito essa parte da seca, pegar bicho de pé, subir em pé de goiaba, nadar no rio, essas coisas assim, bem...
2: É, e quando criança, como a Thaís falou, embora tenha nascido aqui em Fortaleza, eu passei boa parte da minha meninice no sítio, dos meus pais, com os meus irmãos. Então, assim, fui realmente, assim como o Oxente, eu fui é, é, menino... Amarelo do buchão. <risos> então, Eita,
0: infância boa! Infância que boa,
2: isso? com o pé no chão, bicho de pé, subindo em pé de seriguela, levando picada de marimbondo, coisas que, infelizmente, a maioria da, das nossas crianças não consegue vivenciar hoje em dia, né? Hum. Então, assim, esse é um dos objetivos realmente do nosso projeto, do Capitão Oxente, é valorizar a cultura nordestina. Né? e destacar as dificuldades que o sertanejo sempre sofreu e continua a sofrer pelo sertão, pelos problemas, realmente as dificuldades é, de falta de, de chuva, seca e o abandono dos governantes. Isso, na minha opinião, é o pior de tudo, né? porque os problemas, as dificuldades naturais, elas, elas existem em qualquer lugar do mundo. Mas se a gente tiver realmente o apoio de, de governantes comprometidos, isso tudo
0: acaba sendo minimizado. Minimizado. Com certeza. Thaís já deu spoiler, né? Da sua origem, sua naturalidade. Ela nasceu no interior cearense em Tianguá. Mas você, Frederico, é fortalezense, é da capital. Porém, você passou a infância no sítio aonde? Qual era o interior?
2: O sítio aqui pertinho, Calcaia, chamava Curicaca. Eu tenho as melhores lembranças da minha vida desse sítio, eu com os meus irmãos, é, eu com os meus pais, era bom demais.
0: Bom ah, demais. que legal, a gente tem grandes ouvintes em Calcaia, ali na região metropolitana, Calcaia. Abraço
2: para Calcaia, abraço para todo
0: mundo. Os meninos até brincam, cidade metrópole, né? <risos> País Metrópole E a gente tem grandes ouvintes lá Exatamente. Um abraço para pra turma de Calcaio, Do Metrópole, toda a região metropolitana O livro é uma ode ao Nordeste Traz vários elementos Que são muito característicos Da nossa poesia Como a poesia rimada As ilustrações em estilogravura E termos regionalistas Conta pra gente como é que foi Reunir esse material Fazer essa pesquisa e colocar no livro. E claro, contrato adaptado à linguagem infanto juvenil.
1: Normalmente a gente escreve em parceria, né? Eu costumo escrever mais livre faço como se fosse o roteiro, o esboço, e depois o trabalho de lapidação é do Fred, o Fred é o escultor que depois vai trocando uma rima que ele não gostou, vai olhando essa parte do, do glossário, ele, ele não gosta de repetir palavras, ele assim, ele é bem mais cuida, cuidadoso, cauteloso, ele é que faz assim, o, a cereja do bolo é o Frederico. Que legal,
0: é. quem é que dá mais pitaco? Dos dois? Na verdade, a gente. A gente dá muito pitaco. No... É,
1: um,
0: <risos> aí ah, é assim, E já... eu,
2: eu que não sou bobo nem nada, eu acabo colhendo a maioria dos pitacos <risos> Paris, né? É assim, já pergunta
1: muito pra gente. E como é que vocês fazem pra, pra escrever junto? Quem escreve primeiro, quem escreve depois, eu sempre digo como o Didi mocó, vareia. Às vezes ele começa um texto, às vezes eu começo o texto, depois a gente senta junto e vai harmonizar o texto, vai lapidar, vai, vai fechar a história. Às vezes a gente conversa sobre o tema, sobre o que é que a gente. A gente quer escrever e a gente abre... Hoje em dia, tecnologia, a gente abre o aplicativo online, documento, documento compartilhado. compartilhado, e nós começamos a escrever ao mesmo tempo. Simultaneamente. Que assim é... loucura! É. Né? E é tão louco, porque nós temos três filhos, nós trabalhamos, a gente só encontra tempo para escrever, ou nas madrugadas ou no final de semana. Então, muitas vezes, a gente tá três horas da manhã no documento, a gente escrevendo. Verdade.
2: Muitas <risos> vezes, a gente vira a madrugada... Escrevendo. Escrevendo, mas que pode parecer loucura, mas é um, é um grande prazer pra gente. Já aconteceu... Algumas vezes da gente, do dia amanhecer e a gente está ah, escrevendo. escrevendo, eu costumo dizer que a inspiração é como uma borboleta, no momento que ela aparece você tem que tentar segurar, porque senão ela vai embora. E voa rapidinho. E voa rapidinho. Isso. Então os momentos de inspiração, eles são preciosos demais pra, pra assim, se deixar passar.
1: na escrita a gente não vê tanto essa questão da parceria, da dupla escrevendo. Então é mais difícil às vezes das pessoas entenderem como é que a gente escreve juntos. Mas o Fred, ele também ele compõe música. E ele, ele também me puxou pra esse lado. Então a composição de música já é mais fácil da gente entender que são dois trabalhando, um começa a música. Então ele já tem muito de trabalhar em parceria, de saber trabalhar em dupla. Então ele que também me puxa muito, vamos fazer juntos, vamos aqui sentar agora e vamos dar andamento aqui ao, ao que a gente está pensando.
2: Exatamente. E como a Thais falou, se a gente tentar separar um pouco as características de cada um, a Thais é mais de prosa e eu sou mais de verso. Mas aí quando a gente junta, junta, sai... Os capitões, os capitões oxentes da vida.
0: Dá o match.
2: Dá é. o match. A Thaís brinca, Fred, formamos um bom time. É.
0: <risos> Ou, como diz aqui no Ceará, quando o casal fica junto, forma uma pareia. É, é, é. Mesmo.
2: Corra linda de se ver.
0: E eu acho isso formidável, gente. Porque é uma parceria que existe na vida amorosa, quanto Sim. casal, quanto família. E que se estende aí para outros filhos. Os filhos agora livros, né? Isso. Que legal. Que inspirador isso. Bom, já que a Thaís deu spoiler que o Fred faz músicas Essa história da música, da poesia na vida do Frederico é desde a adolescência, viu? Sim, Sim. Conta pra gente como é que surgiu o seu interesse pela literatura e como é que surgiu essa parceria música e poesia
2: Então Lilian, desde adolescente é, eu toco violão, já toquei em banda Tive esses meus momentos assim de, de rock, né? Ah, e... já
0: ia perguntar se era uma banda de forró. Não.
2: Era uma banda de rock e tal, mas eu sempre gostei muito de compor as minhas músicas, as minhas letras, as minhas melodias. Eu nunca fui muito de, de tocar outras bandas. Né? A gente acaba fazendo isso, mas eu, eu já segui muito uma linha mais autoral. E nessa de, de, de escrever, de compor, eu acabei descobrindo também, é, depois de conhecer a Thaís, o, o gosto pela leitura para a infância, principalmente depois que os nossos filhos nasceram. A gente começou a, a escrever inicialmente para os nossos isso, filhos. exatamente.
1: A nossa escrita está ligada com a maternidade, com a paternidade. Foram os nossos filhos que nos tornaram escritores. Que lindo isso! Exatamente.
2: E, e eles são os nossos primeiros... Isso. Leitores. leitores, né, eles que normalmente são os nossos primeiros críticos, Isso. a gente escreve um texto, corre pra apresentar pra eles, eles já apontam o caminho, papai, mamãe, tá legal demais, a gente adorou, então ó, tem que mexer aqui, tem que é. mexer ali
1: eles falam mesmo, não gostei disso, não gostei daquilo, o nosso mais velho que hoje tem 12 anos, quando a gente mostrou o Capitão Achente que ele leu, aí já tá mais difícil né, já é mais crítico, aí ele começou a ler e não parava, ele, mãe, eu não consigo mais parar de ler, eu tenho que ter eu tenho que terminar. <risos>
0: Eu tô gostando. Que coisa boa, porque os leitores infantis, infanto-juvenis, são super críticos. E eles não têm meias palavras na hora de dizer que não tá bom. Então, Sim, eles isso. dizem mesmo, eles abandonam o livro. Então, escrever pra esse público exige também uma atenção e um cuidado redobrado.
2: É verdade. Sim. E. Você falou dos do jovens leitores e a gente tem a alegria e o orgulho de ter no prefácio... Nosso prefácio é assinado pelo Heraldo Miranda. né? O Heraldo é um, é um amigo querido nosso.
1: Nós conhecemos durante a pandemia.
2: Isso, ele, ele é autor também de livros infantos juvenis, ele tem muitas obras publicadas. Então, assim, é um amigo que... é um estimado amigo que, que nós temos. E é, certa vez, conversando com o Heraldo, nós apresentamos o livro para ele. O Heraldo até é, é, brincou com a gente, né? Eu é. não gosto de fazer prefácio de jeito nenhum. Eu não faço prefácio
1: para ninguém. Aí a gente, mas leia. Só leia. Leia, leia aí o ele, livro. Tá bom, vou ler. Depois ele voltou Eu vou fazer o prefácio. Ele ficou a apaixonado
2: gente... pelo Capitão Oxente. E aí ele falou, Fred, Thaís, olha, vocês realmente me convenceram. Eu faço questão de, de escrever o, o prefácio do livro. O que para mim, para Thaís, foi uma grande alegria, uma grande honra. Ver realmente o Heraldo Miranda prefaciando hum. o Capitão Achante.
0: Bom, já que a gente ouviu um pouquinho Da história do Frederico né, De como é que surgiu essa paixão Pelas letras, pela literatura Pela música também E você, Thaís, como é que foi Esse teu interesse pela leitura e os livros Eu sei que você também Na sua meninice escrevia histórias Conta pra gente Isso, se eu tiver a felicidade
1: de ser Filha de professora, então na minha casa sempre teve muitos livros, né? Vivi, cresci com a casa recheada de livros. E desde os sete anos de idade, quando era época Dia das Mães, Natal, essas coisas, eu não tinha dinheiro para comprar presente, eu escrevia minhas histórias, fazia desenhos, grampeava tudo, entregava para minha mãe. Eu o livro, né, que eu tinha feito, eu botava na capa, a autora, Thaís, a evangelista, entregava pra minha mãe. tem até uma relíquia dessa lá em casa guardada até hoje.
0: Que legal, guarda mesmo.
1: Isso. Aí, só que eu sempre falo quando as crianças perguntam, como é que você começou a escrever? O Fred já fica, ai meu Deus, vai contar a história de novo. Mas eu tenho que contar porque é a verdade. Então, quando eu cresci, eu esqueci que eu sabia escrever. E na maternidade, os meninos, quando a gente à noite eu ia contar, ler histórias pra eles, eles pediam conta história de vocês, conta a história de vocês, a gente contava nossas histórias de infância eles diziam, não, mas inventem também mas a gente nunca levou a sério, até quando eu tava na licença maternidade do meu terceiro filho, eu um dia tava assim bem chateada com a vida, achando que deve ter sido a alterações hormonais do puerpério, <risos> eu pensei, Deus, como é que pode? Eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei pintar, eu não sei interpretar. Como é isso? Se eu me deixou ficar a hora na fila da beleza e esqueceu de eu pegar a fila dos talentos, <risos> assim não dá, assim não pode. Aí fiquei meio chateada e deitei no sofá. Quando eu deito no sofá, vem uma voz no meu sonho e diz, vem cá, você disse que não tem talento, mas o que é que você fazia quando era criança? Aí no sério? sonho eu respondi, sério. Aí no sonho eu respondi, ah, eu escrevi histórias para minha mãe. Aí ele dizia, pois então escreva, volte a escrever. E já me deu os versinhos. Eu acordei, chamei o Fred, Fred, olha, tive um sonho assim, como é que você acha? Vamos escrever história pra criança. Aí o Fred, menina, se você tá dizendo, vamos lá. Aí eu disse, já tem os primeiros versos. Aí. O melhor que tudo que já
2: veio pronto. Eu já veio pronto no sonho. Se, que, aí, Começou. tanto que
1: virou livro, já é livro publicado pela Improsa Inversa. Um livro infantil. A primeira historinha que, história que veio assim na, na nossa. Que a gente criou juntos. E aí, com isso, a gente contou pros meninos, os meninos gostaram, querem mais, queremos. Aí a gente fazia, a gente. Escrever a gente deve ter mais de 40 histórias escritas em conjunto e só contando. Então, assim, a gente começou a escrever, mas a nossa intenção era só para os nossos filhos. Aí, quando a gente ficou sabendo, do concurso da Seduc... Né, aqui do Ceará, para autores residentes no Ceará. Aí eu disse para o Fred: vamos, vamos escrever o Fred? Não, a gente só escreve o nosso livro. Que filho, foi a
0: seleção para o programa Paque. Alfabetização da Idade Isso. Certa do Pai. Isso, e o, o Fred, primeiro foi em 2017, eu, Fred, que a gente participou.
1: Exatamente. O Fred: não, não, eu vamos, Fred, vamos escrever. Aí o Fred foi selecionado com o livro A Sinfonia da Dona Cutia. Aí a gente: nossa, então quer dizer que mais crianças podem gostar dos nossos livros aí. No Inclusive, seguinte... a
2: Sinfonia da Dona Cotia é editada pelo grande Raimundo Neto. Isso é. <risos>
0: Legal,
1: gente. Aí, no ano seguinte, teve de novo o concurso. Nós escrevemos novamente. aí. Dessa
2: vez, fomos selecionados com os dois, os... cada um com uma obra, Isso. né? Isso.
1: E aí, a gente já tava alegre e satisfeito. Pronto, temos três livros publicados. A gente ficou assim, maravilhado. Aí, veio a pandemia. Aí, a gente em casa, cheio de texto escrito. A gente, meu Deus, será que o mundo vai acabar? Vai ficar esses textos tudo aqui... Trancado dentro de casa, a gente vamos criar coragem, vamos mandar pras editoras. Aí começamos a mandar texto pras editoras. Na cara dura mesmo. Oh, nós somos autores iniciantes, você pode dar uma oportunidade pra gente ler um texto que a gente escreveu e tá na cara dura. Aí nisso, publicamos dois pela editora Franco. Vai sair um pela saída, tem mais dois pra publicar. A senha dois pela editora Senna. E assim as editoras vai foram abrir. Editora é.
0: Que maravilha. E a gente foi vendo as coisas
1: acontecendo assim.
0: Que maravilha. E essa história é surpreendente, né? Do início ao fim. Pela questão onírica e presente nesse enredo. Pela questão reveladora da, do, do, desse impulsionamento da escrita. E eu acho que também é um estímulo para quem nos acompanha. Porque tem muito leitor que tem vontade de escrever o livro. Não sabe quais caminhos percorrer. E que tem essa vontade, esse desejo guardado dentro do coração, na cabeça. E aí, escutar vocês falando sobre isso, puxa vida, jovens escritores que estão aí trazendo suas obras e que estão lançando, estão conversando com as editoras. Eu acho que isso é um estímulo para quem nos acompanha agora e que quer muito tirar esse... Livro não é nem da gaveta mais, né? É do computador. Exatamente, Isso. é do Drive. É do Drive. Então, assim, esse relato, ele é muito potente para que outras pessoas se inspirem... E também consigam aí... Galgar esse sonho... Bacana, de ter uma publicação... Lia. É
2: isso mesmo... O Capitão Achante ia dizer... Pense numa história pai da Égua... <risos> <risos> e o que
0: é mais legal... É que como o Frederico... Ele vem dessa vivência do pai, que Programa a Alfabetização na Idade Certa... Não precisa que nem a gente mencionar... A importância desse programa... Sensacional... Pra alfabetização... Pra a, o estimular a leitura para o fomento de escritores, editores, livreiros, toda a rede do livro, leitura e bibliotecas. E o mais impressionante do Pike, né? a oportunidade que autores estreantes como o Frederico, lá em 2017 teve, de ter seu primeiro livro publicado, chancelado pela Seduc e totalmente disponibilizado gratuitamente em todas as bibliotecas de todos os municípios cearenses. Então isso é formidável. Você pensar que em todo o município do Ceará o teu livro está lá presente na biblioteca.
2: Com certeza, Lilian. <risos> para mim, para Thaís, é uma alegria realmente muito grande. Você disse tudo. É, esse trabalho do PAI, que é desenvolvido pela Seduc aqui do Ceará, é um, um exemplo para o país inteiro. Isso. Né? Você é, é, oportunizar autores cearenses, autores da terra, né?
1: Acreditar apresentar... que é possível, porque foi o nosso caso, foi o que a gente consigo acreditar que era possível, que a nossa história valia a pena ser lida para outras crianças. E quando eu chego no meu interior em Tianguá, que vem as crianças com o meu livro na mão e vem me entrevistar com lágrimas nos olhos, dizendo que nunca viu uma, uma escritora que está emocionada por estar tá vendo uma escritora que nasceu ali na, na cidade dela. Então isso também reverbera nessas crianças isso. de outra maneira, delas de verem que alguém que nasceu ali, chegou onde ela quer chegar também, que está com o livro publicado. Que
2: aquilo é completamente é factível, né? que ela se a gente pode, ela também pode perfeitamente atingir esse, esse mesmo objetivo. Então é, é realmente um projeto maravilhoso desenvolvido pela Secretaria de Educação do Ceará.
0: Bom, já que a gente está falando sobre projetos, o projeto livro Capitão Oxente, o herói da nossa gente, por que, é que eu tô chamando Projeto Livro? Porque ele não é só a publicação, ele tem algo a mais. O livro conta também com uma música. Explica para gente que história é essa de o um livro estar tá casadinho com a música. Conta para gente.
2: O livro e a música são de nossa autoria. Né, mim e da Thaís, a gente, a gente tem esse costume, Lilian, de sempre que a gente publica um livro, a gente procura compor uma música sobre o livro, né, primeiro para aproveitar o fato de eu ser músico e, e, e de ter essa, essa habilidade para compor letra e música. E acabei puxando a Taís também para me ajudar a fazer essa parceria também comigo, além... Além do que ela já faz com, com os livros, a gente faz agora com as músicas. E Capitão Oxente é um desses projetos que, além do livro, a gente compôs junto uma música, né,
1: Thais? Sim, a gente fica em casa pensando a gente pensa no primeiro no refrão Começa Nasce sempre pelo refrão. refrão se o refrão pegou, a gente chama os meninos canta esse refrão aqui, os meninos gostaram, pronto agora vamos,
2: agora vamos pro resto <risos> vamos pras outras estrofes, normalmente é. o segredo o nosso segredo é esse, a gente começa com um refrão, um refrão que grude, né Thaís, é. e que tem a ver com, com a essência do livro com a essência refrão, da narrativa o,
1: o, o refrão do Capitão Anchiette nasceu, a gente tomando um banho de piscina, ele no meio da piscina ele, ele pensou no refrão eu não, a, Thaís, é, foi, foi, foi. aí o Dadeolim por exemplo, que é outro livro da Sene A música já foi música que já fui o eu refrão. que pensei no refrão A gente esperando, dentro do carro, esperando a pizza Vim que a gente tinha pedido com os meninos do carro <risos> O refrão é assim, aí por aí vai E
2: normalmente dá certo A é. gente começa dessa forma e E acaba dando certo
0: amiga. Vamos ouvir o um trechinho do refrão Da música, a música também tem o um título Do livro, não é isso? É o isso. título do livro, Capitão, capitão Oxente, Oxente O herói, da nossa, o herói gente. da nossa gente Capitão Oxente é o herói da nossa gente Justiça do sertão é o nosso capitão Capitão Oxente é o herói da nossa gente do sertão é o nosso capitão Esse foi um trechinho aí da música Capitão Oxente, o herói da nossa gente Que é também o título do livro publicado pela editora Sene Esse lançamento do Frederico Brito e Thaís Evangelista Essa dupla, que é uma dupla amorosa Uma dupla criativa e uma dupla também inspiradora para você que acompanha o nosso bate-papo e que deseja também tirar o seu livro aí do computador e trazer para a publicação. Deixa eu perguntar para vocês uma curiosidade. Como é que foi a seleção das palavras que estão no glossário? Gente, como é que foi esse trabalho de pesquisa? Porque eu imagino que vocês fizeram... Um verdadeiro apurado, viu? Pra poder selecionar tantas palavras. É
2: verdade, Lilian. Porque o livro, ele... Ele é carregado dos termos nordestinos né? Porque a gente precisava deixar essa marca muito forte na narrativa Porque esse era um dos principais objetivos, Oi. né Thaís? A e gente... a gente
1: foi lembrando de palavras que a gente escutava na infância De palavras que a gente não usava mais Porque a gente queria justamente resgatar isso que um, um palavra, uma, uma palavra que você escutava quando era criança e achava engraçado, Fred Ou que não gostava, ou que, ou, ou que chamava atenção E a gente foi botando e a gente ia isso. perguntando para os meninos vocês sabem o que é isso, não. opa, essa mesmo tem que botar, uhum. <risos> os meninos tem que aprender.
2: <risos> e o livro realmente tem muitos termos e, e a gente puxou muito, como a Thais falou, pela memória, mas isso não foi suficiente, não, a gente também Fred precisou fazer uma pesquisa, também. exatamente, a gente precisou, envolver realmente um, um, uma busca uhum. profunda sobre é, é, termos regionais aqui do Nordeste, principalmente do Ceará, porque a nossa cultura, ela é, ela é tão ampla, é tão ela rica. é tão rica, que dentro dos estados do Nordeste, existem particularidades. Isso,
1: tem palavras aí que a gente encontra mais aqui, realmente, no Ceará.
0: Então,
2: a gente realmente procurou é, ser muito fiel ao linguajar utilizado aqui no Ceará.
0: O nosso cearenseis. O nosso Isso. cearenseis, Que Perfeito. é uma boniteza só. <risos> <risos> Bom, já que a gente está falando Em boniteza O livro, Capitão Monchente, o herói da nossa gente Foi lançado Lá no Shopping Rio Mar Fortaleza Mas eu tenho certeza Que tem muita, mas muita gente Que tá no nosso bate-papo Ouvindo e que quer adquirir Encontrar a publicação Como é que faz? Aonde é que encontra?
1: Tem no site da editora Sene Tem na Amazon Tem na
0: livraria Leitura, leitura. No próprio shopping Rio Isso. Mar Fortaleza e também vocês conseguem encontrar pela internet.
2: Na Sim. internet, tanto na Amazon e no site da editora Sene, www.sene.com.br.
0: Então tá dada aí todas as coordenadas para você adquirir o livro Capitão Oxente, O Herói da Nossa Gente, publicado pela Sene Editora. Matar um pouco da saudade do Nordeste, tem tanta gente que acompanha o programa... De outros estados do Brasil pela internet. Ai, ah, eu tenho que mandar um super beijo para os ouvintes da internet. Tem muita gente que está acompanhando o programa Ai, pelo aplicativo, né? pelo Spotify, pelo Deezer. Então, um beijo para vocês, bem grande. E não deixem aí de nos reportar manda um WhatsApp aqui pra gente, fala com a gente da onde é que você escuta o Autores Ideias, manda um WhatsApp pro 8598 201 -4848. eu vou adorar ouvir o seu recadinho no WhatsApp aqui da FM Assembleia
2: Bora participar, cambada
0: Quem quer ouvir as músicas, conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Frederico Brito e da Thais Evangelista. Divulga pra gente o canal de vocês no YouTube, no Instagram.
2: Vamos lá! A gente tem um canal que, que eu e a Thaís criamos, que é o Histórias para a Infância. Então, quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, pode acessar tanto o Instagram quanto o YouTube. Né? No Instagram tem tem as nossas postagens, sobre os nossos livros, já no YouTube. A gente tem é, é, vídeos, a gente tem músicas. Então, assim, dá uma acessada nos nossos canais que vai ser bacana. Eu acho que vocês vão gostar. Histórias para a infância.
0: E não deixa de seguir também no YouTube, ativar lá o sininho. Também se inscrever no canal e acompanhar aí todo o trabalho do Frederico Brito e da Thaís Evangelista. Vamos dobrar aí esses números, hein, gente? Opa, tomara! <risos> Bom, já que a gente está chegando na reta final do programa, eu queria pedir a leitura de um trechinho do livro para que a gente possa sentir esse saborzinho da rapadura, docinho do Nordeste, um quentinho no coração e também deixar o leitor assim com um gostinho de quero mais desse livro.
2: Vamos lá! Havia algo mais dentro daquele fedelho, além de lombrigas e dindim. Um frivião tomava conta do frangote, igualzinho coceira de sonhinho. Ele murmurava, a vida tem que ser mais do que fome, sede e flagelo. Ochente não suportava ficar mais à sombra do menino rei amarelo. Então, um dia, o moleque decidiu que o seu fado seria diferente. Olhou-se no espelho, ajeitou a cabeleira e passou pó de joar nos dentes. Uma toalha velha e rasgada de Dona Januária, ele amarrou no pescoço e pôs na cabeça um chapéu de couro que seu Galdino usava quando era moço.
0: E a gente acabou, portanto, de ouvir um trechinho de Capitão Oxente, o herói da nossa gente, publicado pela CN Editora, na voz do autor Frederico Brito, ele que assina o livro ao lado dela, Thaís Evangelista, autores, casados, pais de três meninos... Diz o nome das crianças, gente! Lauro, Théo e Benício, beijos! Beijos, meninas. <risos> Não pode deixar de dizer o nome das crianças! São os
2: nossos rapazes, os nossos inspiradores, os nossos os críticos! críticos.
0: <risos> <risos> então tá aí, dado o nome de toda a família, representada aqui por essa dupla de pais amorosos e que também... Trazem aí esse amor pelo livro e a leitura. Já que a gente está mencionando o nome de gente importante, já a gente mencionou o nome das crianças, vamos mencionar todo mundo que faz parte da publicação, esse vamos lançamento? Sim,
2: né? São amigos queridos, pessoas maravilhosas que, que fazem parte da editora Sênia, que acreditaram no, no nosso potencial. Trabalho que eu desenvolvo em parceria com a Thais. Então, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão mais sincera ao Edmilson Júnior. A Irenice Martins, que a toda são a
1: família Sene.
2: Os proprietários da editora, os sócios da editora, a toda a família Sene. E também um, um abraço especial para o ilustrador do nosso livro, que é o Diego Barros.
1: E como é a história? Ele se inspirou em quem para fazer o, o, o Ah, personagem?
2: tem essa curiosidade, o, o Thaís. O Diego, Lilian, nos confidenciou, quando ele estava fazendo as ilustrações, a gente estava na parte de editoração da obra, o Diego chegou para a gente e falou: olha, pessoal, eu tenho que confessar pra vocês o Capitão Oshente é a minha autoimagem eu gostei tanto da história que eu acabei criando o personagem baseado na, na minha própria imagem, então assim, a gente achou isso sensacional né Thaís? Sim
0: então um abraço aí também para todo o turma da Sene, que está sempre aqui parceira do autor e sempre com obras aqui no programa. E um abraço sobretudo a você, ouvinte, que nos acompanha nesse bate-papo. E eu quero deixar também registrado para os autores que estão aqui comigo, Thaís, Frederico. Agradecer a gentileza de vocês estarem conosco compartilhando essas histórias amorosas e histórias que falam também bem fundo no nosso coração para todo mundo que é apaixonado pela cultura nordestina eu tenho certeza que esse livro vai ser um deleite Quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado. Aí, Lilian, a gente que
2: agradece, né, Thaís, pelo, pelo carinho, pela acolhida, pela oportunidade de estar com vocês, com os ouvintes aqui da Rádio Assembleia. Para a gente, realmente, uma grande satisfação de poder falar um pouco sobre Capitão Achente, que é um, um projeto que a gente tem um carinho verdadeiro por ele. Exatamente é um por. É o nosso xodó exatamente por tratar. De um tema que é tão relevante pra gente, que é o povo nordestino, a quem a gente deve tanto, tanto respeito, né, Thaís? E, e é isso. Muito obrigado pela, pela oportunidade.
0: Obrigada, gente. Um beijo em todos. E que essa seja a primeira de muitas entrevistas. Eita! Tomara! <risos> Tomara! E depois deste nosso bate-papo com os escritores Frederico Brito e Thaís Evangelista, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe literário A nossa sugestão literária é conferir a obra A ideia de civilização nas imagens da Amazônia, 1865 a 1908, publicado pela editora Telha. O livro conduz o leitor a se enveredar pela experiência de vida de quem produziu e foi o foco das imagens na Amazônia do século XIX ao início do século XX. A obra, repleta de iconografias de época, tem por objetivo a compreensão das relações sociais, políticas, econômicas e culturais, transformadas em expressões visuais, que mostram a luta local pela preservação do tradicional e do progresso a qualquer custo a magia que impera no coração da maior floresta do planeta, vem sucumbindo pouco a pouco as ações de degradação do homem, seja através das mãos dos escravos do passado, seja através da mineração ilegal do presente. Para saber mais sobre a publicação, acesse o site editoratelha.com.br. A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast, autores e ideias, com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará...